0: Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2. Nationalmannschaftsspezial. Mein Name ist Nico Heimer. Bei mir sitzt der Mann, der vorgeschlagen hat. Wir sollten diesen Podcast im Guido-Burgstaller-Format aufnehmen. Niklas Lewinson. Wie sieht das aus? Äh, vier Jahre Pause und dann nach acht Minuten Rufe. Ach so. Hast du das gesehen? Nee. Guido hat äh, nach vier Jahren sein Nationalmannschafts-Comeback gegeben für Österreich oder eingewechselt. Acht Minuten gegen Aserbaidschan, rote Karte und auf Wiedersehen. Und wurde heute von seinem Mannschaftskollegen bei Rapid äh, empfangen im Spalier mit, äh, ich glaube, mit Kurzstaller-Trikos. <lacht>
0: Und danach noch ein bisschen Mario Kart gespielt.
1: Ja, danach hat er wohl Mario Kart. Soll ja das Einzige ja. sein, was ihm Freude bereitet. Ja. Ja. War so. oder? War ja, ja, genau.
0: Mehr war aus ihm nicht rauszuholen. Außer nee, das war das
1: einzige Thema, wo er bereit war, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, als es um so Mario Kart ging.
0: <lacht> ja. ähm, jetzt hast du jetzt hab ich wieder vergessen, was, mit irgendwas dazu. Ah ja ja ja.
1: Äh, wie stehst du zum Thema Götterfunken? Äh, ich weiß nicht, was Götterfunken sein sollen, außer dass es äh, die Freude schöner Götterfunken gibt. Was sind denn Götterfunken?
0: Götterfunken ist ein äh, YouTube-Format von einem äh, YouTuber, auf den ich jetzt erst so richtig auf den Geschmack gekommen bin. Äh, Daniel Beutner.
1: Okay, ja. Daniel Beutner ist doch der Genießer, oder?
0: Das ist ein Genießer, ja, ja. ja. Schmackofatz. Ja, genau. Da habe ich ein Gesicht vor Augen. Ja. Und... Äh, ich habe angefangen, den jetzt zu schauen tatsächlich. Also er lädt ja in relativ großen, breiten Intervallen auf, muss man sagen, also nicht so häufig. Also ist nicht sein, sein
1: Hauptberuf, sagst du?
0: Also kann schon sein. Also 109.000 Subscriber, aber ja, die Videos stimmt. haben teilweise enorm viele Aufrufe. Also teilweise hier ähm, 626.000, da träumen wir ja von. Äh, das stimmt. Das, das sind sehr, sehr gute Zahlen. In einem Video zum Beispiel über die Luxuszigarre, Erweckungserlebnis und die Kritik, der Kritik der reinen Vernunft, in Klammern Zigarrentest. <lacht> <lacht> Ja, gut. Und was ich an dem so mag, ist, dass der total angenehm in sich selber ruht. Diese Videos sind dann irgendwie so 45 bis 50 Minuten lang oder so eine Stunde vielleicht auch mal. Und die haben so eine schöne also, da ist null Hektik drin, ja. das ist ganz entspannt ähm, und ich finde es richtig entspannend fast und äh, ich komme richtig runter dabei, dem bei seinen Ausführungen über Dinge zuzuhören, die mich null interessieren. Ich habe ja null Interesse an Zigarren oder an Rum an oder Whisky, ja. aber ich finde es trotzdem echt äh, sehr angenehm.
1: Ja, ich kann natürlich jetzt wenig dazu sagen, aber der macht das wahrscheinlich einfach mit der Ruhe eines Mannes, der vielleicht eben wirklich auch nicht hochladen muss, der das einfach macht ja. an Freude. Und weil er sein Wissen über diese Genussobjekte, darum geht es ja im größten Teil, ja. ne, so luxus sachen weil er darüber sein Wissen teilen will. Und da bin ich ja eh, ich, also ich habe da eh so eine seltsame Nische, die ich sehr, sehr gerne mag. Und das ist, kennst du Three, der Edward? Ich glaube, so hieß der auch, 3D Edward? Nee. Das, war so, das ist so ein, Ex, so ein deutscher Exsoldat, der so, so 60er, 70er-Jahre-Spezialitäten immer nachmacht, Getränke ja. und was nicht alles und den finde ich auch seltsamerweise, irgendwie gucke ich dem gerne zu und er macht das auch immer in einer Ruhe und der, der testet immer Tabak, aber immer solche Sachen wie die stärkste Zigarette der Welt auf Russland, <lacht> irgendwie solche Sachen. Und dann raucht er die da genussvoll und äh, irgendwie kann ich ihm auch viel abgewinnen.
0: Was ich immer so ein bisschen denke ist, was ich nie ganz kaufe, ist die Art und Weise, wie dann solche Produkte umschrieben und beschrieben wird. Also es gibt ja bei der Zigarre dann den ja. sogenannten Kalttest, ja. das heißt du ähm, du ziehst an der und irgendwie nuckelst an der rum, bevor du die anzündest, das ist der Kalttest mach so yeah. auf der Zigarre rum und dann sagt er Sachen wie, ja, irgendwie äh, Buttertoffee, Briochebrötchen und sowas <lacht> und beschreibt dann solche Geschmäcker, ja, wo ich
1: mir zu 1000 sicher bin. Das kann ist, sein. Das schmeckt ja. Das schmeckt einfach nie Das also. verstehe ich komplett. Bin ich, bei, bin <lacht> ich komplett bei dir. Ich muss dazu aber sagen, dass ich ja mal so Mitte 20 eine Phase habe, wo ich äh, Whisky trinken als mein, äh, so ein bisschen ja. als Ding außer Hat ja jeder gemacht. Das ist einer der, ja. der most annoying Hobbys, die ich mir vorstellen kann. Ja, ja. Also, so. Ich meine, es ist ja auch kein richtiges Hobby, weil du bist danach besoffen. Das ja. heißt, du kannst das nicht, du kannst nämlich so richtig frönen zu ihrer Tag- und Nachtszeit. Aber was ich hier sagen kann, ist, wenn du dich ein bisschen damit beschäftigst und dann, weil du lernst ja relativ schnell so ein Spektrum kennt zumindest mal, ne? Von sehr mild zu sehr torfig mhm. und was es so auf dem Weg dazwischen gibt. Ja. Und dann kannst du, du kannst zumindest ein paar Geschmäcker ableiten, die dann, weil du weißt, auf dem Spektrum, die gehören eher da rein. Und ja. dann, also so ein bisschen ja, aber trotzdem genau das, was du sagst, wenn es halt so absurde Geschmäcker werden wie Briochebrötchen oder Fallobst, hat euch mal, hat irgendjemand mal ja. so ein Whiskypester <lacht> gesagt, also quasi gefallenes, überreifes Obst, ja, wo klar, ich auch gesagt habe, ich klar. weiß ja nicht, Brüderchen.
0: Ähm, ich weiß noch nicht, Brüderchen, ist eine gute Überleitung ja. äh, zur Leistung von Niklas Süle im Spiel gegen Mexiko. <lacht> ja. Und äh, damit auch gleichzeitig zum zweiten Länderspiel unter Julian Nagelsmann, Mexiko gegen Deutschland. Ähm, manche könnten das nicht mitbekommen haben, ist geändert mit 2 zu 2 Unentschieden. Ja. Denn dieses Spiel hat äh, stattgefunden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 2 Uhr. und 2.15 Uhr. 2.15 Uhr, stimmt. Weil verspätet.
1: Verspätung, weil Stau äh, vorm Stadion.
0: Und ich kann ganz äh, transparent sagen, ich habe es gesehen. Aber nicht nach zum 2.15 Uhr.
1: Also ich habe gekämpft bis. 31 und da habe ich gesagt, fickt euch, das mache ich nicht mit, das geht nicht. Ich bin nicht mehr, ich bin nicht mehr Anfang 20, wo ich das für NBA regelmäßig das wär gemacht wär quasi deutsche Super Bowl gewesen. Ja ja ja, weiß wirklich. Und auch Super Bowl gucke ich ja eigentlich übrigens inzwischen nicht mehr. Ein Grund dafür ist dieser Podcast, ähm, jedenfalls nicht live. Aber ja, die allerwenigsten Leute werden es live gesehen haben und ich habe eine sehr sehr großzügige Zusammenfassung geschaut von so insgesamt 45 Minuten. Äh, darauf basiert also mein Eindruck von diesem Spiel und du hast sie nochmal komplett reingezogen heute. Ich habe mal zum äh, zum Frühstück quasi als Brunch habe ich mir nochmal komplett mhm. reingepfiffen und
0: es war interessant, das war interessant, also ich, äh, ein bisschen was hat er geändert, äh, Julian Nagelsmann, genau. äh, Niklas Süle hat diesmal rechts außen verteidigt, dafür ist Tah in die Innenverteidigung
1: gerutscht und äh, Mats Hummels erstmal aus der Mannschaft. Wieder muss man dazu sagen, wird dann der Rechtsverteidiger von einem nominellen Innenverteidiger ja. ähm, besetzt, das hat natürlich auch einen Grund. Hat einen Grund,
0: weil eben auch da wieder im Aufbau die Dreikette gebildet wurde, genau. aber auch hier wieder hat der nominelle Innenverteidiger, der Rechtsverteidiger hat, enorme Probleme gehabt und einen schwierigen... Arbeitstag verlebt, also Niklas Süle war wahrscheinlich der schwächste deutsche Spieler, ja. aber ähnlich wie man zu Recht, finde ich, äh, Tal in Schutz genommen hat, aufgrund der positionsbedingten Umstände kann man es hier auch bis zu einem gewissen Grad für Niklas Süle tun, der, glaube ich, einfach mit dieser Rolle so ein bisschen da gefremdelt und, äh, gefremdet und gehadert hat. Ähm, und der
1: Bundestrainer hat auch genau das gemacht, ne? hat ja. ähm, ihn sogar explizit, wortlaut, in Schutz genommen und gesagt äh, Ihm fehlt vor allem auch der Rhythmus, hat er auch vollkommen recht mit. Ja. Süle ähm, ja zuletzt nicht mehr gesetzt beim BVB. Und ich würde mich aber auch da anschließen und sagen, ja, er war auch für mich der äh, schwächste deutsche Spieler gestern.
0: Ja, das gehe ich mit. Und ansonsten war noch ähm, nennenswert, dass Niklas Füllkrug ebenfalls nicht gestartet ist und dafür Thomas Müller in die Startelf gerutscht ist. Ich glaube, das waren alle Änderungen, richtig? Ich meine, das müssen alle Änderungen
1: passiert. gewesen sein. Die Offensive gleich, Rüdiger, T also ich meine, Tar, Süle, ja, da haben wir schon angesprochen. Ja, das sind alle Änderungen.
0: Und äh, zumindest die Hereinnahme von Thomas Müller ist ja durchaus schon signifikant. Insofern, dass sie die Möglichkeiten und Arten und Weisen, wie die deutsche Mannschaft in der Offensive spielen kann, spielen kann, schon drastisch verändert. Weil also Niklas Füllkug ist eine andere Art Leuchtturm, die du ja. vorne anspielen kannst, als Thomas Müller das ist. Ähm, also beides sind ja recht mobil. Also Füllkug haben wir auch darüber gesprochen, dass er auch ein Spiel in die USA viel sich bewegt, viel auf die Außen ausweicht, entgegenkommt. Aber trotzdem ist er nochmal mit dem Rücken zum Tor einfach eine andere Dimension an Spieler. Und ich finde schon, dass man auch dann, wenn man das Spiel kontrastiert mit seiner Hereinnahme, gemerkt hat, dass diese Mannschaft das braucht, dass es ihr ja. gut tut.
1: also mit Füllkrug äh, vorne drin entwickelt diese Offensive mit den Indi Individualisten dahinter, den Ausgezeichneten, eine andere Durchschlagskraft, als das mit Thomas Müller der Fall war. Und da würde ich nicht... Das ist nicht mal ein Vorwurf an Thomas Müller, das ist einfach nur ein klares Statement pro Niklas Füllkrug in dieser in dieser äh, Offensive. Ähm, Thomas Müller hat natürlich trotzdem fast ein Tor erzielt, wird dann wegen Abseits nicht gegeben und im Gegenzug kassieren die Deutschen dafür dann äh, ein Tor. Aber ja, Niklas Füllkrug, Hereinnahme zur Halbzeit, verändert die Statik des deutschen Spiels zum Positiven. Das tut
0: sie ähm, und so gut kommt, also da war auch Raum für Verbesserungen, denn so gut kommt Deutschland gar nicht in dieses Spiel rein. Gerade die ersten 15 Minuten, 20 Minuten tun sie sich ein bisschen schwer, finde ich. Ja. Die ähm, Mexikaner machen das nicht durchgehend, aber laufen teilweise sehr forsch an. Was mit vier in der ersten Reihe, 4-2-4 ähm, gegen den Ball. Und sie machen das in einer Art und Weise, wo zum Beispiel, jetzt gab es gab's eine Szene, wo ähm, wenn Tar am Ball war als zentraler Innenverteidiger, die beiden zentralen, äh, Gündogan und Groß zugestellt haben, also zentrale Anspielstation, und die beiden äußeren mexikanischen Anläufer, Lozano und, ähm, ist das
1: Antun? Ja, ist das Antuna, gewesen? oder? Ja. ja, Antuna, Uriel Antuna
0: Gewesen auf der anderen Seite, ja. ähm, wo die beiden im Prinzip darauf gewartet haben, dass der Ball rauskam auf einen der äußeren Innenverteidiger, also Süle oder Rüdiger, und wenn der angespielt worden ist, drauf gejumpt und meistens den Lauf so angepasst, dass der Außenverteidiger, also zum Beispiel Gosens oder auf der anderen Seite ähm, Süle, im Deckungsschatten liegt, also nicht mit einem einfachen Pass gefunden werden kann. Und das hat ganz gut geklappt. Also ich finde, die Mexikaner haben gegen den Ball teilweise echt äh, gute Mittel und Wege gefunden, die Deutschen zu stressen und da auch den einen oder anderen gefährlichen Ballverlust zu erzwingen.
1: Ich habe da wirklich das WM-Spiel 2018 all over again gesehen in den ersten 25 Stunden. Ja. Es, war, es war. Die Mexikaner haben eins zu eins dasselbe gemacht wie bei der WM 2018. Der große Unterschied war, dass äh, Deutschland ähm, das in den Griff bekommen hat oder besser in den Griff bekommen hat. Und da hilft es natürlich dann auch, wenn man in Führung geht, und das ist so geschehen in Person durch Antonio Rüdiger, der einen Eckball, der von Gosens verlängert und von Sané geschlagen wird, ähm, ein, über die Linie drückt per. Schädelung und ähm, insgesamt, muss man sagen, Standards sahen relativ gefährlich aus gestern.
0: Ja, gerade diese diese Gosens auf dem kurzen Pfosten-Nomate-Echt-System hat, glaube ich, haben sie dreimal... bei Union, ge
1: oder? Hat er sich bei Union, hat er nicht auch schon genauso ein Tor vorbereitet?
0: Doch könnte sein. Ich meine, vielleicht schon, dass er, gegen er genau BVB. die
1: Rolle mit am kurzen Pfosten Gosens verlängert den Ball oder am zweiten Pfosten trifft. ihn. Ist immer. das nicht gegen Dortmund passiert? Könnte sogar. durchaus sein. Ähm,
0: meine ich, ähm, hat auf jeden Fall System, weil gab es in dem Spiel glaube ich mindestens dreimal, dass er ja. auch sogar an den Ball kommt und dann einmal eben fällt daraus ein Tor. Deutsche Mannschaft geht dementsprechend in Führung in diesem Spiel, tut dann auch ein bisschen gut, hilft der Mannschaft weiter. Ich finde also auch wenn die Mexikaner es gut gemacht haben, es gab auch hier wieder Ansätze, die ganz gut ausgesehen haben. Also ich finde, Florian Wirz war immer wieder der Spieler, der sich aus der vorderen Reihe hat fallen lassen, tief gekommen ist, um da sich als zusätzliche Anspielstation anzubieten und das dann auch ordentlich zwischen den Linien gelöst hat. Ähm, also die Deutschen
1: haben dann irgendwie auch schon besser ins Spiel reingefunden mit der Zeit. Das haben sie. Was im ganzen Spiel so ein bisschen ein Problem blieb, ist die linke Defensivseite der Deutschen. Und, ja. äh, das liegt aber, glaube ich, eben, oder was heißt glaube ich, das liegt natürlich auch äh, daran, wie Herr Nagelsmann das eben spielen lässt, denn du hast es gerade schon gesagt, Florian Wirtz sucht auf der linken Seite, der ja nominell links gespielt hat, wobei man bei den dreien da vorne das fast gar nicht so richtig festmachen kann, ne? die spielen das sehr fluide, auch wenn Sané rechts am ehesten fix ist, ähm es eben, der links sich immer wieder ins Zentrum fallen lässt und Robin Gosens, der sehr hoch aufschiebt und ähm, wie ein Mittelfeldspieler agiert und das lässt natürlich viel Platz auf der linken Defensivseite und da sind die Mexikaner schon immer wieder mit ihrem wirklich brachialen Tempo und da würde ich äh, Antuna nochmal erwähnen wollen. Ich habe gerade eben noch nachge nachgeguckt, der wurde in Mexiko mit über 36 km/h auch schon äh, äh, gestoppt und äh, ja, der, der konnte der deutschen Defensivseite da richtig, richtig wehtun.
0: Ja, die hat man gesehen, die 36 kmh, ja, also, ja, also sehr, sehr schnell unterwegs.
1: Deutschen, es sollte ja ein Härtetest sein und die Amis waren brutal schnell, die Mexikaner sind auch brutal schnell, also das haben sie auf jeden Fall bekommen.
0: Haben sie bekommen und hier sind sie auch dann teilweise dieser Geschwindigkeit oder Dynamik so ein bisschen zum Opfer gefallen. Das 1, zu, 1 zu 1 fällt dann in der 37. Spielminute, das ist ein äh, langer Schlag der Mexikaner, den Antonio Rüdiger in erster Instanz unzureichend klärt, genau. nicht weit genug. Und dann äh, kommt Niklas Süle zweimal nicht so richtig in die Situation rein ähm, und kann den Ball dann durch die Beine den Ball durch die Beine, kann den Ball nach innen nicht verhindern und dann äh, kommt da eben der Einschlag, wobei ich auch da finde, sieht im Verteidigungsverhalten auch wieder Antonio Rüdiger nicht ideal aus.
1: Generell, die Fehlerkette beginnt bei Rüdiger, Sühle ist der Leidtragende, weil er dann zweimal blöd aussieht, aber es beginnt ganz klar bei Rüdiger. Die
0: ja, und ich, also er hat das Tor gemacht zum 1 zu 0, aber ich bin weiterhin weit davon ent entfernt, überzeugt zu sein von Antonio Rüdiger im ja. Rest der deutschen Nationalmannschaft. Er wirkt
1: komplett fahrig und ähm, es zieht sich halt bei der Defensive, das muss man fairerweise sagen, durch, durch die Viererkette. Ja. Ähm, aber Rüdiger sollte ja nominell einer da sein, der Ruhe geben kann und der Ruhe reinbringen kann. Und so wirkt er nicht. Ähm, ich würde mich da gar nicht anschließen. Ich finde nicht, dass man äh, bei Antonio Rüdiger irgendwie bemerkt, äh, dass der einer der besten Innenverteidiger der Welt ist und äh, auch diese Führungsrolle übernehmen sollte bei der Nationalmannschaft.
0: Nee, das sehe ich auch nicht. Also da bin ich auch enttäuscht von. Und ähm, aktuell, wenn ich jetzt meine Startelf für eine EM basteln würde, meine Wunschstartelf, dann würde er darin auch aktuell nicht
1: vorkommen. Das kann ich ganz offen so sagen. Deine Wunschstartelf, in der Nagelsmann-Startelf sehe ich Süle gefährdet, auch wenn er ja eigentlich ein enger Vertrauter ist. Ich glaube, ja. Niklas Sühle ist seit ja schon seit längerem auf dem absteigenden Ast, zumindest in der Wahrnehmung. Ich will nicht bewerten, wie er ja. so in Form ist. Und irgendwie habe ich das Bauchgefühl, dass Süles Nationalmannschaftskredit äh, sich langsam dem Ende nähert und der richtig ackern muss und der, ich meine Nationalmannschaft weißt, du, der ist dann immer noch, der hat immer noch mehr Kredite als keine Ahnung, äh, Jan Oriel Bissek oder wer auch immer, ja. ne? also Darum geht es nicht. Aber ich glaube, da muss eine Leistungssteigerung im Verein auf jeden Fall kommen, damit es für Süle in Richtung EM geht.
0: Definitiv. Ähm, ich finde ansonsten, was der deutsche Mannschaft auch schadet oder was was ihr nicht dabei hilft, defensiv stabiler zu stehen ist, das haben sie mal variiert, dann mal mit zwei vorne angelaufen. Ich bleibe dabei, ich bin kein Fan davon, wenn Mannschaften im 4-2-3-1 gegen den Ball verteidigen. Ich finde, das ist eine Ordnung, die sehr oft sehr leicht zu überspielen ist. Weil wenn das, wie hier oft geschehen, unter anderem auch vor dem 2-1, wenn der linke und der rechte Mittelfeldspieler ein bisschen zu zentral stehen, hat der Gegner relativ viel relativ leichtes Spiel über außen. Nach vorne zu überbrücken, über Außen ja. nach vorne zu kommen. Und wenn du dann keine Außenverteidiger hast, die also entweder sind sie gebunden durch den Gegenspieler oder kommen nicht dynamisch genug raus, um selber nach vorne zu verteidigen, dann erlaubst du dem Gegner in meinen Augen einfach viel zu leicht in die Gegner in deine eigene Hälfte reinzukommen. Also ich finde, das ist eine eine Ordnung gegen den Ball, die gerade auf den Außen sehr durchlässig ist. Die Mexikaner haben es öfters versucht, öfters auch geschafft, über Außen dann ähm, wieder flach diagonal reinzuspielen, nachdem sie es überbrückt haben. Ich bin und bleibe kein Fan davon, äh, in dieser Ordnung gegen den Ball anzulaufen.
1: Und das war ja durchaus auch die, also die deutsche Nationalmannschaft in diesem Spiel, genau wie gegen die USA im Ballbesitz, wird hochgeschoben und das gilt auch für die auch für die Viererkette. Und da werden sie eben auch immer wieder dann mit ihrer mangelnden Dynamik erwischt. Und ich finde, das ist schon auch in diesem Spiel wieder relativ offensichtlich gewesen, dass man da ein hohes Risiko eingeht, wenn man so spielt. Meine Lesweise ist so, so ein bisschen, dass ich glaube, dass Nagelsmann das fast einkalkuliert und sagt... Wir trauen uns offensive zu, das Ding zu gewinnen, und wenn wir defensiv dafür ein, zwei fressen, dann ist das eben so. Zumindest mal stand jetzt, das ist vielleicht nicht ein Patentrezept, ja. mit dem man im Turnier gehen sollte, aber jetzt gerade scheint mir das einfach von der Herangehensweise so, dass man erstmal wieder Freude entwickeln will, offensiv ja. und Spaß machen will. Und um alles andere wird, wird sich weiter, dann wird sich dann weiter gekümmert. Ja,
0: und zweites fressen sie auf jeden Fall und sie fressen es unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, nach der Halbzeit. In Person von Sanchez, der von Antuna die äh, Vorarbeit kriegt. Und genau da passiert es eben, dass die ähm, Mexikaner bei außen durchbrechen. Gosens, äh, Wirz kommt nicht mehr richtig zurück. Gosens sieht schlecht aus, in meinen Augen. Mhm. Dreht sich zweimal mehr oder weniger einmal komplett um die eigene Achse, ist da so ein bisschen orientierungslos und kommt dann auch letztendlich nicht mehr gefährlich raus auf den Flankengeber und kann diesen Ball nicht unterbinden. Und dann ist es natürlich eine Katastrophe aus Niklas Süle Sicht, dass ja. er einen Spieler gegen ihn ein Kopfballtor macht, der irgendwie 1,60 Meter groß ja. ist. Aber die Flanke kommt natürlich auf eine Höhe rein, wo der Kopf oder die Größe von ne, kann kann bedingt Duell relevant führen. ist. Genau, da ja. auf der Höhe kann er kein Kopfballduell führen. ja.
1: Aber er muss halt den Mann eigentlich vorher schon so in den Griff äh, bekommen, dass er einfach seinen ja durchaus massiven Körper zwischen den eher kleinen Gegenspielern und dem Ball bekommt. Ja. Und zwar schon, bevor die Flanke da überhaupt äh, den Fuß verlässt. Da sieht er wieder nicht gut aus. Aber ähm, wir haben es jetzt gerade schon gesagt, ich finde in dieser deutschen Defensivreihe, Süle war der Schwächste relativ klar, aber es ist nicht so, dass man auf alle anderen gucken kann und sagen könnte, oh, alle haben brillant gespielt und Niklas Süler hat sie da reingeritten. Diese, die Defensive bleibt die große Baustelle auf jeden Fall. Das
0: tut sie und Robin Gosens hat ja jetzt auch zwei Chancen bekommen zu starten und hat das nach vorne phasenweise sehr sehr ordentlich gemacht, aber er bleibt weiterhin ein Spieler, dem ich zumindest nicht ganz zutraue, in der Viererkette einen Linksverteidiger zu geben. Ja. Also,
1: ja. 100 Prozent, haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Das Problem haben wir ja auch bei, bei der Alternative David Raum so ein bisschen. Ja. Ähm, auch wenn er das schon häufiger gemacht hat, glaube ich, als Gosens. Ähm, Würde ich zumindest behaupten, dass äh, das schon häufiger getestet worden ist. Aber ja, 100 Prozent. Und trotzdem glaube ich, dass, wie gesagt, ich glaube, dass die Offensive gerade das ist, worauf Jürgen Nagelsmann am meisten schaut. Und ich glaube, dass Gosens mit diesen Auftritten, die defensiv wackelig waren, trotzdem seinen Patz da auf der linken Seite... Ähm, also, ich glaube nicht, dass er, dass er weniger fest sitzt als vor diesem.
0: Nee, Spiel. das kann schon sein. Und das, ähm, also, erklärt vielleicht auch dann die, in Summe dann recht geringe Einsatzzeiten für jemanden wie Chris Führig. Also, ja. erstmal noch, ähm, bevor ich jetzt an einen Teil komme, den ich auch kritisieren möchte, wenn Chris, äh, Pascal Groß nach dieser schönen Flanke und seinem schönen Lauf nicht selber auf den Kopfball geht, sondern per Kopf querlegt auf Florian Wirz, dann steht es 2 zu 0. Yes. Und dann ist man schon auf einem ganz anderen Weg. Und generell bei solchen Freundschaftsspielen kann man auch sagen, so ein bisschen ähm, Prozess über Ergebnis. Ja, in der und der
1: Prozess war ja da.
0: Und der Prozess war da, genau. Also, also ich finde,
1: das war wieder eine Leistung, die mir, die für mich absolut in Ordnung war anzuschauen, das hat mir Spaß gemacht ja. und man kann halt auch einfach 2 zu 2 gegen Mexiko spielen, finde ich jetzt wirklich Das kann man in einem Freundschaftspiel passieren, dramatisch, ja, also ja. ich
0: finde, also die Warnsignale hinsichtlich Anfälligkeit bei Gegenstößen, die sind schon gegeben worden, ja. und trotzdem finde ich auch Pascal Groß und Ilka Gündung hatten ein paar Momente, wo sie auf sehr, sehr engen Raum sich daraus kombinieren und beide zeigen, dass sie extrem passsicher, extrem pressingresistent sind, also es sah schon wieder teilweise ordentlich aus.
1: Das war eine bittere Länderspielpause für Joshua Kimmich, was das betrifft, glaube ich. Ja. Aber auch die Aussagen von Julian Nagelsmann zu dem Thema. Ähm, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben. Er hat ja gesagt, Moment. Äh, generell gilt für alle Spieler, für Josh auch, das Leistungsprinzip. Wenn Josh besser ist als die anderen, ist er gesetzt. Wenn Pascal besser ist, ist er gesetzt. <lacht> besser als die anderen und ja. dann ja. Pascal. Ja. Ähm, und Bastian Schweinsteiger hat das böse R-Wort in den, in den Mund genommen im Zusammenhang mit Joshua Echt, Kimmich. Total, ja. <lacht> ja. Ja, in der Viererkette. Dann haben wir dann haben wir zwei Jungs, die die kein Tempo haben in der äh, ja, mit dem also, Ball und ja.
0: mit Ball kann das funktionieren, wenn er dann die Rolle irgendwie invers interpretiert oder was auch immer. Aber ich glaube halt einfach, dass er auf den Außen gekillt wird.
1: Also wenn er, wenn er, wenn Kimmich jetzt auf rechts verteidigen soll, dann hat, ist meine Aussage zu Gosens natürlich hinfällig, weil dann, ja. das geht nicht. Also du kannst nicht mit Gosens und Kimmich die, die Viererkette nee, außen spielen. Nee, nee, nee. Das wird nicht klappen. Ich
0: ha, also, er kam ja dann auch nachher rein und ich hätte mir gerne ein bisschen mehr von Malik Chow gesehen ja. äh, auf dieser Rolle, weil ich glaube, er hat die athletischen Voraussetzungen dafür, haben wir auch schon mal besprochen. Was mich ein bisschen enttäuscht hat hinten raus, ist, wie wenig wir dann doch letztendlich die neuen Nominierten gesehen haben. Kevin Behrens wurde eingewechselt ja. in der 87. Minute, Robert Andrich hat gar nicht gespielt. Der ist einmal in die USA mitgeflogen und zurück wieder. <lacht> ja, also, ja, finde ich schon, bei, bei so einer Reise, bei so einem Reisevolumen, ähm, ja. kann man das schon, glaube ich, also finde ich schon, dass es sich irgendwie auch ein bisschen lohnen muss, in Form Minu von Minuten da mitzufliegen und um ein bisschen mitzutrainieren. Dann wieder ich verstehe
1: aber auch, dass Nagelsmann wahrscheinlich drauf guckt und sagt, der Spielverlauf muss es trotzdem hergeben. Ich habe keinen Bock, eins von den beiden Spielen zu verlieren. Weißt du?
0: Nee, aber ich glaube gerade ähm, also
1: Behrens hat halt selbst gesagt, dass er Schwierigkeiten hatte, sich einzufinden mit das Tempo ich und auch. Qualität. Und, das glaube ich auch. Ja. Und das wäre ja auch überraschend, wenn nicht von jemandem, der letztes Jahr bei seinem Hausen war ungefähr. Ja. Also das muss man ihm ein, eingestehen. Fair enough, fair enough. Aber du hast natürlich trotzdem recht. Man würde sich, wenn man ernsthaft äh, ein Gefühl dafür bekommen will und das häufig jetzt ähm, gelobte Leistungsprinzip das Nagelsmann wieder eingeführt hat, dann würde man hätte man auch ein bisschen mehr sich von Führig äh, und solchen Kandidaten. Also gerade Führig hätte vielleicht. ich gerne mehr gesehen.
0: Ja. Gerade Führig hätte ich gerne mehr gesehen. Hätte ich gerne ein paar Minuten. Kam jetzt davon ja gehabt. Führig, ne? äh, nee. Kam gar nicht rein. Ja. Nee. Ähm, und Robert Andrich einfach, um vielleicht auch zu sehen, weil dann kam ja Leon Goretzka rein. Also wie ein anderer, also was Goretzka und Andrich vereint ist halt, beide haben andere körperliche Voraussetzungen ja. als die Gündogan oder Pascal Groß haben. Aber Andrich ist halt klar defensiv orientierter und mehr Stabilisator, mehr jemand, der die Position auch hält und halten kann. Und das hätte ich mir zumindest gerne mal angeschaut, wie das aussehen kann, wenn beispielsweise Kai Gündogan neben einem ähm, Robert andrich spielt zum Beispiel. Und das ist für mich ein haben gut. wir ja auch
1: wirklich lange nicht gesehen in der Nationalmannschaft so ein so Pairing im Zentrum. Ja, da schließe ich mich an. Hätte ich hätte ich auch nichts dagegen gehabt. Aber wie gesagt, ich habe es auch in einem anderen Format äh, irgendwo schon mal untergebracht. Ich glaube, dass Robert Andrich eine Stellvertreter-Nominierung war für, mal gucken, wer es dann am Ende sein wird. Ich habe immer noch das Gefühl, dass Rannike die ein Kandidat sein könnte, wenn er dann fit ist wieder. ne Weil Andrich spielt ja einfach aktuell bei Leverkusen ja. keine große Rolle. Und ich glaube, Nagelsmann will einen so einen Spielertyp dabei haben. Und wer es sein wird, steht noch nicht fest und ich wie gesagt für mich vielleicht ein bisschen habe ich ob Andrich
0: dann vielleicht im Winter überlegt ins Grübeln kommt könnte sein wenn er überlegt dass er halt die Chance hat auf ein EM-Ticket aber er muss halt vielleicht spielen und sich auch empfehlen können ist natürlich eine Abwägung dann zwischen woanders diese Chance suchen wenn man ihn dann gehen lässt überhaupt ja und möglicherweise nicht dabei zu sein bei einem Leverkusen was aktuell nach einer vielleicht titelreifen Mannschaft aussieht also eine schwierige Abwägung
1: und da ist ja schon Chaka oder Palacios verletzen sich. André spielt. Ja, das ist ja. Das die, geht recht schnell dann. Ne, ja, also es ist ja, er steht ja schon direkt, äh, direkt dahinter parat. Du wolltest noch was kritisieren oder war das die Nominierungsstrategie? mit? Die Nummer. Also ja. ich
0: fand dann die, der Einsatz der Neuen ja. war ein bisschen wenig insgesamt. Das hatte ich ein bisschen enttäuscht. Alles in allem kann ich sagen, das ist eine absolut in Ordnung Länderspielpause gewesen, ja. die also. Wo ich finde, man muss weder ähm, ins ganz, ganz positive Extrem gehen, noch ins negative Extrem. Nagelsmann hat ein paar gute erste Impulse gesetzt. Man hat direkt, hat er auch selber gesagt, der hätte noch nie eine Mannschaft gehabt, die so schnell äh, Dinge umgesetzt hätte. Ich finde auch, man hat direkt Sachen erkannt, die man von Nagelsmann von vorher schon kannte, aus seinen Clubstationen Von daher alles in allem eine Länderspielpause, die man so definitiv gebrauchen kann.
1: Ein, zwei kleine Themen habe ich noch zum Thema Nationalmannschaft. Okay. Ähm, Punkt eins ist, die Dreierreihe offensiv äh, wird es Musiala Sané. Mein, mein Fazit von diesem von diesen beiden Spielen ist, egal was passiert, egal was Gnabry, Hofmann und wer auch immer noch machen in dieser Saison, man muss, glaube ich, versuchen, dass diese drei Jungs die, die erste Variante sind. Ich glaube, wenn die sich richtig finden, haben die eine Qualität, die kein anderer äh, deutscher Spieler da da irgendwie einen Weg reinfinden sollte. Sind für mich drei Gewinner, obwohl Florian Kirtz Firtz zum Beispiel notentechnisch, äh, glaube ich, einer der Schwächsten war in dieser in dieser Länderspielpause.
0: Das kann sein, aber das ist auch wieder nur bedingt aussagekräftig, also diese, also kommt auf die Rolle an, die Rolle, die, so die er spielt, spielen. muss ja halt wirklich erstmal. Ja, und, ähm, also manchmal kann das ein Indikator sein, aber man darf generell alles, was auf scored und auf Sofascore am Ende als Note steht, nicht zu hochhängen, das, nee. ähm
1: Bei, und bei Florian Wirtz, wie gesagt, der muss, der spielt einfach der muss eine riskante Rolle da spielen bei, ähm, bei, bei der Nationalmannschaft. Und zwar in beide Richtungen riskant, gerade auch defensiv. Das zieht zum Note natürlich immer runter. Ähm, aber trotzdem natürlich also, war er im Vergleich mit Musiala, Sané, ist Florian Wirtz derjenige, der am wenigsten aufgefallen ist.
0: Ich bin grundsätzlich bei dir. Ich tüfte selber an der Idee rum, wie man, also er muss dafür auch die Saison erstmal durchgehend weiterhin so performen, wie er angefangen hat, wie man irgendwie noch Chris Führig auf die linke Schiene reinkriegt. Mm. Weil also meine Fantasie ist, Sané, Führig, Musiala und Wirz ist viermal im 1 gegen 1 ja. so brutal schwer zu verteidigen in den Qualität, dass es automatisch Lückenräume reißen muss, dass es quasi fast ein Naturgesetz ist, dass irgendwas... Also da muss irgendwas entstehen laufen. Auf einen, jeden einen, Fall einen Spiels und latent auch ständig meter risiko aufgrund der Art und Weise, wie ja. eng sie den Ball führen können. Und dass Deutschland eine Mannschaft ist, die da vielleicht drei, vier Jungs hat, die so schwer zu greifen sind, dass es immer ein latenter Brandherd ist, das würde ich mir zumindest wünschen.
1: Aber mit einem, wie zum Beispiel Führer auf der Schiene, wird natürlich weiterhin die Gefahr bei Gegenstößen einfach sehr akute Problematik sein. Aber das scheint ja auch eine, ein Risiko zu sein, was der Bundestrainer ja. in Kauf äh, nehmen möchte. Ja, also für mich ist das ganz klar, dass die drei Jungs da vorne ähm, eine elementare Rolle spielen müssen. Müssen. Ja, also ich
0: finde, ich kann mir Möglichkeiten vorstellen, wie man vielleicht sich in der Startelf zumindest zwischen wird, so muss ich alle entscheiden muss noch, aber ich möchte das nicht. Ich möchte es auch nicht, aber vielleicht von der Gesamtdynamik her, ich bin weiterhin noch der Meinung, wenn wir eben, wenn Deutschland eben mit Ball auf Dreierkette umstellt, Warum Start man nicht einfach so? Warum Start wir nicht mehr mit Dreikette mit mit direkten Schienenspielern? Ähm, ja, ja,
1: aber dann, dann, gut, und dann, dann verlierst du natürlich, wo die, wo die Position, die du in der Fünferkette unterbringst. Weißt du, was ich meine? Also, wo spielt Leroy Sané dann? Rechte Schiene?
0: Nee, also, ähm, du spielst 3-4-2-1 ja. und du spielst dann eben äh, Füllkuck vorne drin, ja. rechter Halbraum Sané und linke Halbraum Musialauderwitz. Und dann Laudersitz. demnach
1: wird es zum Beispiel einer von beiden dann... Einer raus. von beiden ja, okay. erstmal raus
0: und dann linke Schiene... Also, das ist ja. ein Gedankenexperiment, aber...
1: Ja, ich meine, ich glaube, die Fünferkette ist gerade so ein bisschen äh, bei der Nationalmannschaft auch so ein bisschen verbrannt, weil er hat mal <lacht> zu häufig mal kurz angetestet, ohne Erfolg. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Okay. Wie würde Coach Levinson die Torwart-Frage angehen von hier aus? Boah. Manuel Neuer steht bei Bayern relativ kurz vor einem Comeback wohl. Und also, ist einfach wirklich nur offene Frage.
0: Nagelsmann hat er jetzt schon gesagt, der hat mit Manuel Neuer telefoniert, hat ja. ihm erklärt, dass äh, die Kapitänswende eben nicht zurückkriegt, dass das bei Gönnwan bleibt. Der hätte das... Ordentlich aufgefasst, weil Manuel eben ein Vollprofi sei. Und ähm, wie, hand, wie handhab ich die
1: Torwart-Frage? Also weil ich möchte nur noch mal kurz sagen: Manuel Neuer, sagen wir, er kommt sogar richtig gut jetzt zurück. So richtig, richtig gut. Ja. Ohne, ohne dass du, du merkst nicht, dass er weg war, also du denkst, ja, oh, ist ja selber Manuel Neuer. Dann reden wir immer noch von einem Spieler, der 38 Jahre alt ist in der bei der kommenden EM, ja. der die vielleicht größte Hausmacht hat, die wir im, im Fußball in den letzten 20 Jahren irgendwo gesehen haben. Also einfach der unglaublich mächtig ist in jeder Kabine, in der er ist. Und wo eben. Deutsche der, war es. Ja, wirklich. Ja, es ist, also Er hat war wirklich war seine Spätzchen ja. überall, oder seine Spinnen oder was das war. <lacht> Und der hat, wo du halt, wo mein Bauchgefühl, ist, reines Bauchgefühl, ne dem musst du irgendwann das Ende künstlich vorsetzen, weil ich weiß nicht, ob es intrinsisch kommt bei Manuel
0: Neuer. Nein, nein, also da bin ich überzeugt von. Manuel Neuer wird quasi nicht von selber aufhören. Solange sein Körper noch schwierig. kann, macht er weiter. Man,
1: man, man muss fairerweise auch mal sagen, der Stegen hat 38 in der Spiele. Ich finde nicht, dass das Ding überragend war bis jetzt bei Deutschland. Nee, also und trotzdem ist aber mein, als Trainer würde ich sagen, Manuel, wenn du dir bereit bist, dich auf die Bank zu setzen und die Fresse zu halten, kannst du super gerne mitkommen. Ein Tor wie dich dabei zu haben ist unglaublich. Als Nummer eins weiß ich nicht, ob ich mich trauen würde, ihn überhaupt noch mal mitzunehmen. Ich weiß es einfach nicht. Auch, weil ich, weil ich, wenn ich, wenn ich, weil ich Angst hätte ums Ter Stegen. Ich weiß nicht, ob, wenn ich Marc-André wäre und Manuel zurückkommt und die Nummer eins ist, weiß ich nicht, ob ich nicht meine Karriere beenden würde in der Nationalmannschaft. Einfach sagen würde, lasst mich, lass mich in Ruhe. Ich hab keinen Bock mehr.
0: Ich hab Bock. Ich bin ja selber über 30 Jahre ja. alt. Ich, ich muss das hier, nicht mehr machen. Ja, ich habe schon einmal neue Haare bekommen. Ja. Also irgendwann ist auch genug. <lacht> äh, <lacht> ja, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich muss halt sagen, ich muss gestehen... I'm a sucker von Manuel Neuer. Ja,
1: aber man ich muss auch sagen, der hat drei schlechte Turniere in Folge, oder zumindest keine guten. Zumindest keine guten. Kein einziges der letzten drei Turniere war gut. Ja, ja. Keines. Und die WM war schlecht. Da, auf dem auf dem Hügel sterbe ich. Die WM war schlecht von Manuel Neuer. Ja, ist okay, gehe ich mit. Ja. ist in Ordnung. Aber
0: also, Das ist so schwierig. Also meine Erwartungshaltung ist, Manuel Neuer kommt zurück. Und dann kann man sich erstmal auch als Hagelsmann in Ruhe anschauen. Ja wie spielt der eigentlich? Und, ähm, wie kommt das? Das hast du ja auch so
1: ein bisschen eingeleitet dadurch, dass die Binde schon mal safe weg
0: ist. Genau, also das heißt schon mal, also da ist kein, kein Kapitän ist ja immer so mit Latent mit so einem Aufstellungszwang empfunden, mhm. wie Amber Jam bei Boris Dortmund, ähm, und der existiert erstmal jetzt nicht mehr. Das heißt, du kannst dir ganz bequem anschauen, wie kommt er zurück in die Saison? Und ähm, kommt er auf ein Level und zeigt dir ein Level, das Rechtfertigen würde, die Diskussion überhaupt wieder aufzumachen? Ja. Und ähm, wenn das so kommt und das mediale Klima auch so ist, ey, Mario Neuer ist der Alte und ähm, was machen wir jetzt? Herr Stegen, immer nie so ganz überzeugt für Deutschland. Dann, dann, dann kannst du drüber reden, dann musst du, ja. kannst du deinen Kopf zerbrechen, aber für die nächsten... Ich glaube, zwei bis
1: drei Monate kann Julian Nagelsmann sich erstmal anschauen, was Manuel Neuer macht, wenn er wieder spielt. Im November kommt die nächste Länderspielpause. Ja. Da könnte Manuel Neuer schon zurück sein, dann kriegen wir vielleicht ein Gefühl dafür. Ich finde es eine unglaublich spannende Spieler weil, äh, oder gleich unglaublich Personalie, spannende ja. Situation, weil wir das einfach in der Form selten, selten hatten. Man kann darüber reden, ob 2006 ähnlich war und damals war Oliver Kahn glaube ich ähnlich groß wie Manuel Neuer, aber wenn man jetzt noch mal guckt, was Manuel Neuer ist und was Oliver Kahn ist in der Retrospektive. Ja. Wir hatten einfach nur die Situation, dass der beste Torwart aller Zeiten nochmal zurückdrängt quasi und sagt, ja. ich finde es einfach unglaublich spannend, das zu beobachten.
0: Es wird eine der spannendsten Personalien im Blick auf, auf dem ja. Weg zur EM und auch eine der schwierigsten Aufgaben von Jürgen Nagelsmann, das sowohl in die Mannschaft rein als auch nach außen raus zu moderieren. Wenn er dann in die Situation kommen sollte, dass es wirklich ein, also leistungstechnisch offen ist, für welchen der beiden man sich entscheiden könnte. Wenn es so sein sein sollte und beide wieder auf Niveau kommen, dann gehe ich mit Manuel Neuer.
1: Ja, ich kann mir auch noch wenn auch, Manuel Neuer wirklich wieder auf das Niveau kommt, das ist das, wo ja. ich
0: halt, glaube ich, verständlicherweise große Fragezeichen habe. Weil ich könnte mir sagen. auch vorstellen, dass er so die mit der EM24 so als ein Ziel vor Augen so ein bisschen nochmal Man on a Mission sein könnte. Mhm. Und das nochmal als ganz, ganz großes äh, Ziel für sich ausgerufen hat. Also mein Bauchgefühl ist, wenn man leistungstechnisch nicht klar weiß, wie man von beiden nimmt, dann geht man mit Manuel.
1: Ja, Mein Bauchgefühl, Basierend auf Stand jetzt, Manuel Neuer noch nicht zurück ist, Testegen wird die EM bestreiten. Aber ich bin auch wirklich, ich wäre kein bisschen überrascht und ich muss wirklich sagen, deswegen bringe ich dieses Thema an jeder Ecke wieder auf. Ich finde es einfach unglaublich faszinierend und ich kann jetzt schon sagen, es ist mein Lieblings-Fußball-Smalltalk-Thema für die, fürs nächste Jahr. Es ist einfach übertrieben geil. Ja. Weil absolut jede Meinung dazu ist komplett legitim. Wenn jemand sich vor mir stellt und sagt, Manuel Neuer, guck mal, was der für Deutschland gemacht hat. Der muss spielen, wenn er fit ist. Dann kann ich, dann kann ich mich hinstellen und sagen, verstehe ich. Verstehe ich. Und wenn jemand sagt, Ter hat es mal verdient, genau dasselbe. So, wo wir gehen wir hin? Ja, ich
0: äh, alternde Torhüter, die nicht so ganz loslassen können oder wollen und von keinem daran gehindert werden, ist ein gutes Stichwort. Denn es ist eines der Probleme, eines der vielen Probleme, die eine Nationalmannschaft plagt, die mir am Herzen liegt. Die dänische Nationalmannschaft, machen wir mal einen kleinen Mini-Exkurs rüber yeah. heute. Die haben nämlich, also...
1: Immer noch Kaspar Schmeichel im Tor.
0: Immer noch noch erstens erst immer noch Kaspar Schmeichel im Tor. Ba, an der Anderlecht dazwischen, ne? bei Anderlecht inzwischen ist, der bald dieses Jahr noch am 5. November, glaube ich, 37 Jahre alt wird und ähm, seine Leistungskurve zeigt eigentlich seit anderthalb bis zwei Jahren nur noch in eine Richtung mhm. und das ist klar nach unten. und äh, Parallel dazu hast du, der jetzt auch schon, ich glaube, 30 Jahre alt ist oder 31 sogar, mit äh, Frederik Grönneau aber ein Keeper, ja. der auch rein statistisch eine deutlich, deutlich bessere Saison bei Union Berlin gespielt hat, der so eine sehr starke Saison gespielt hat, der jetzt Champions-League-Torhüter ist. Ähm, du hast mit Mats Hermansen jemanden, der bei Leicester City hervorragend in die Saison gekommen ist, 23 Jahre alt, ist klar, ist nur Championship. Aber du hast auf jeden Fall Alternativen für die Position. Wenn auf
1: irgendeiner Position, wenn man darüber hinweg gucken kann, welche Liga es ist, ist, dann Torwart. Dann eher da, also, würde ich auch wenn sagen. Wenn, wenn, wenn man das machen muss, möchte Vor allem, da. man kann, kann auch Championship. Das ist schon ein ordentliches Niveau. Das ist ich jetzt, also, das also, ist, Ganz kurz, Entschuldigung für die dritte Unterbrechung im selben Satz, aber ja. ähm, es ist ja, also ich meine, die Championship ist auch zeitgleich eine der furchtbarsten Fußballligen zum Angucken, die es so gibt, weil es äh, ja. natürlich super physisch ist und viel lange Bälle, aber als der Torwartposition äh, ist das schon in Ordnung. So, jetzt halte ich mal. Aus. Also
0: ich glaube, von allen so semi-top-Ligen, die es so gibt in Europa, ist äh, Championship das anstrengendste und härteste, was ich mir vorstellen kann. Ja. Diese 46 Spiele oder das was auch immer das ein sind. Vor allem überwiegend gegen irgendwelche äh, Scots und ja. Alexes, die komplett Banane sind und die einfach nur weghacken wollen. Ja. Also alle auf Snooze. Ja. Wirklich. Ja, sind wahrscheinlich sind sie ja alle auf Snooze. Ja. Also da weiß ich nicht, ob ich da Bock drauf hätte. Das sind ja wirklich
1: 46 oder 44 reguläre Saisonspiele und ja. dann die Playoffs. <lacht> so ein Wahnsinn. Normal, Alter. völlig
0: normal. <lacht> das ist ein normaler Saisonbetrieb. <lacht> ähm, aber ja, Dänemark hat ein... Kasper Schmeichel ist für mich ein Symbolbild dafür, dass Kasper Juhlmann ein Trainer ist, der wie das andere Bundestrainer in, sowohl in Dänemark mit Morten Olsen, der auch eine Terrorherrschaft hatte hinten gegen Ende, die deutlich zu lang ging, aber auch Jogi Löw, der irgendwann mal Erfolg hatte mit einer Bagage von alten Vertrauten mhm. und einfach nicht von denen wegkommt. Ja. Einfach nicht von denen wegkommt. Kaspar Juhlmann, äh, Kaspar Schmeichel ist da ein ganz, ganz äh, klares und plakatives Beispiel für. Aber es ist zum Beispiel auch das, also dieses Mittelfeld bestehend aus äh, jetzt Nörgau, Eriksen und Heuberg, das spielt jetzt auch schon in äh, Arm und Abführung eine ganze Weile zusammen. Die werden auch alle nicht mehr jünger. Äh, Eriksen ist 31 Jahre alt, glaube ich. Und man sieht einfach, dass diesem Mittelfeld die Dynamik abgeht, einfach ja. fehlt. Und gefühlt wird das nicht behoben. Gefühlt sind es immer noch sehr, sehr häufig dieselben Namen, die dann eine Chance kriegen. Und es ist eben jetzt kulminiert damit. Also, erstmal kann man generell sagen, die WM-Quali von Dänemark ist gemessen an der Gruppe relativ enttäuschend. Also, sie haben 1-1 gespielt in Slowenien. Sie haben in Kasachstan 3-2 verloren. Mhm. Und jetzt eben gegen eine de facto Amateurmannschaft aus San Marino.
1: Zwischenzeitlich stand es 1 zu 1. 2 zu 1 gewonnen. Und Samarino ist ja schon, für alle, die es nicht wissen, wenn Samarino ein Tor schießt, dann... Äh, dann drehen die durch, das ist genau. Dann ist Genau, dann ist schon, dann ist Land unter und drei Tage alles Ich habe gelesen,
0: das ist glaub ich, das erste Mal seit sieben Jahren, dass
1: Samarino in einem
0: Pflichtspiel ausgeglichen hat. <lacht>
1: Da will man nicht am anderen Ende sein nee. Das ist wie die Schalke-Saison, als sie abgestiegen sind Da wollte man auch nicht die Mannschaft sein, gegen die, die äh, zum ersten Mal gewinnen ja. Da wollte man nicht der Depp sein Der äh, q in Hoffenheim, oder? Ich, ich, ich glaube Hoffenheim und dann direkt die Eintracht danach. Genau, glaub, stimmt, ne? so ja, aber Hoffenheim so war es glaube ich 3-0, äh, Matthew Hoppe, alle drei Tore, Hoppy War es nicht 4-1, aber 3 paar pack hoppy und dann später danach, 2-1 gegen die Eintracht, gegen die Eintracht. Wieder ein Hoppy-Tor, irgendwie so
0: ähm, Genau, die Mannschaft will man nicht sein Dänemark ist es fast geworden, die gegen äh, San Marino sogar hätte Punkte liegen lassen und ich glaube, sie werden sich am Ende für diese Europameisterschaft qualifizieren, aber gar nicht überzeugend in meinen Augen, wirklich sehr, sehr enttäuschend. Die Frustration ist, glaube ich, in Dänemark auch mittlerweile relativ hoch. Mhm. Und auch hier drängt sich eine Parallele zu ähm, Deutschland und der Situation sowohl mit Löw als auch mit Hansi Flick auf. Dänemark ging in die Weltmeisterschaft 2022 rein, als für viele Man für viele Experten vermeintliche als Dark Horse, als einer der möglichen Geheimfavoriten. Das, was Belgien jahrelang war. Genau, eine Mannschaft, die man auf der Rechnung haben musste, die äh, sehr, sehr hoch eingeschätzt worden ist. Und dann holst du einen Punkt in der Gruppenphase, wo du unter anderem gegen Tunesien und Australien spielst. Wir haben es bei Deutschland gesagt, aber es gilt für mich auch in dem Fall, auch bei Dänemark, wenn du ein solches Turnier spielst und dermaßen schlecht performst, musst du in meinen Augen als Trainer ja. danach deinen Hut nehmen.
1: Ja, und unabhängig vom Erfolg vorher, denn der ist dann leider nichts mehr wert. Man schützt fast den Trainer, wenn man ihn dann, wenn man ihn dann nicht mehr weitermachen lässt, finde ich. Stell dir mal vor, Yogi Löw wäre, sagen wir, ich weiß, du, für dich ist 16 der Cut-off-Point gewesen, ne? Für mich. Ja, trotzdem. Ne? Sagen wir, der geht nach der, nach der WM 2018. Der hat nicht diese unwürdige müller hummels heng geschichte ja. Er hat nicht diese katastrophale EM 2021 noch. Dann geht er weg. Und alle sagen dann, klar, ne, ein Turnier hat er verkackt, passiert, aber das ist unser Weltmeistertrainer. Und stattdessen, spuckt ganz Deutschland noch drei weitere Jahre Gift und Galle über den Bundestrainer. Ja. Und heute lachen die Leute, wenn man den Namen Jogi Löw sagt, so ungefähr.
0: Das stimmt tatsächlich. Und ich überlege gerade auch, weil bei Spanien lief es ja da ähnlich, dass dann Del Bosque ein flop hatte, nämlich die WM 2014, wo mhm. sie dann auch in der Gruppenphase, glaube ich, ausgeschieden sind. Ja, der Fluch der Weltmeister. Der Fluch der Weltmeister. Und ich glaube trotzdem, dass genau wie du sagst, dass die Spanier ihnen das aufgrund seiner Leistungen insgesamt total verziehen haben, ja. Das ist vollkommen egal gewesen ist. Aber wenn der Boske weitermacht und nochmal ein Turnier ins Sand setzt, dann verändert sich, glaube ich, da auch die Wahrnehmung und so ein bisschen, klar, der hat auch zwei Titel geholt, natürlich einen WM-Titel und eine Europameisterschaft, aber trotzdem, glaube ich, hast du vollkommen recht damit, dass du den Trainer dann immer noch keinen Gefallen tust, wenn du ihn irgendwie auch sehenden Auges ein weiteres Mal in die Katastrophe laufen lässt. Und ähm, ja, es gibt bei Dänemark einige Spieler, also ein Alexander Barr, der bei Benfica schon in der Vorsaison, super hingelegt hat, äh, aber auch erst auf neuen Länderspiele kommt und irgendwie viel zu wenig Einsatzzeiten kriegt, obwohl Joachim Mele, der ein absoluter Darling von Kaspar Juhlmann ist, ähm, in den letzten zwei Jahren eigentlich nirgendwo richtig performt hat, außer Nationalmannschaft, wenn überhaupt. Mhm. Ähm, du hast mit... Äh, Mauritz Kjergor von Salzburg, ein absolutes Juwel fürs Mittelfeld. Ein absolutes Juwel, der vor allem die Fähigkeiten hat, genau die Baustellen zu beheben, die das Mittelfeld plagen. Nämlich fehlende Geschwindigkeit, Dynamik, Dribbling und 1 gegen 1 qualitäten Möglichkeiten, den Ball auch mal mit, nicht nur durch Passspiel, das kann Eriksen ja sehr gut, aber auch mit Ball am Fußmeter nach vorne zu machen. Äh, noch kein Länderspiel. Noch nicht mal nicht mal ein Länderspiel gemacht ja. bisher mit seinen 20 Jahren. Ähm, nicht, dass es schon alt wäre, aber ich finde es einfach sehr, sehr frustrierend dabei zuzuschauen wie in meinen Augen Dänemark gesehenen Auges auf ein weiteres äh, enttäuschendes Turnier zusteuert, wo man wieder sagen wird, oh, eigentlich eine gute Mannschaft, die unter den Möglichkeiten geblieben ist. Und in meinen Augen wäre das längst überfällig, auch da auf Trainerposition was zu machen.
1: Was mich bei sowas immer ärgert, ist, dass wie der Umgang mit so, ich nenne es einfach mal jetzt eine so goldene Generation bei Dänemark. Ob es das am Ende ist, sollen andere ja. bewerten. Aber wir sind also wir reden von einem Dänemark, wo du gerade schon gesagt hast, vor der letzten äh, WM-Leute, die sie als Dark Horse hatten. Sprich, wir reden von einer Mannschaft, wo vielleicht mal ein Halbfinale, vielleicht mal ein Spiel Platz 3, kann, also mein Halbfinale ist eigentlich dann gleichbedeutend mit mindestens Spiel Platz 3, ja. klar. Aber wo <lacht> etwas Großes passieren kann, so wie ja auch bei der EM äh, im Jahr zuvor, das fast passiert ist. Und was mich immer stört ist, dass im Fußball habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, die Leute gucken da drauf, das war jetzt gut, jetzt war es nicht gut, bei der nächsten, beim nächsten Turnier, naja, wird beim nächsten schon wieder gut sein, ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass das vielleicht auch einfach ein Fenster ist, was nicht ewig lange geht, ja. weil wir merken es gerade in Deutschland, oh scheiße, die, das war doch eine goldene Generation 2014 und, und äh, die nächsten Jahre, man vielleicht mindestens ein Turnier weggeworfen und da müsste man, und das zahlt wieder auf das ein, was wir eh schon gesagt haben, in meinen Augen einfach ein bisschen proaktiver mit umgehen und den Mut haben zu sagen, jo, vielen Dank für euren Service, aber so läuft es nicht weiter. Äh, ich habe übrigens gerade gesehen, dass Mo Darami scheint ja angekommen zu sein bei, äh, bei REM. Ja, ja ganz schön. das, ja, freut, das mich.
0: freut mich auch sehr, tatsächlich. Ähm, aber wo wir gerade beim Thema sind, äh, ein Spiel habe ich noch vergessen, Morten Hulman, der mittlerweile bei Sport in Lissabon spielt, der ja. letztes Jahr in der Serie A Kapitän von Lecce gewesen ist, einer der konstantesten und zuverlässigsten Mittelfeldspieler dieser Liga galt. Spielt der, nicht, ne Der hat bisher ein Länderspiel gemacht, der hat 31 ah. Minuten gespielt gegen San Marino in der Quali. Ein Länderspiel, Ein Länderspiel. Ja.
1: Ich, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Ich habe mir die Hände vom Kopf zusammengeschlagen. Und das ist wirklich wahnsinnig. Es ist
0: einfach enorm frustrierend, dass du halt auf eine Mannschaft schaust, in der viele echt spannende Spieler sind, die auch noch in einem guten Alterssegment sind. Das ist ein, ein geiler Kader. 24 geworden, ja. Und also, ganz ehrlich Du hast ähm, einen spannenden jungen Torhüter, du hast mit Andreas Christensen, Joachim Andersen, Victor Nelson, ähm, Innenverteidiger von internationalem Format, bon. in State toller Qualität. Ähm, macht es jetzt in Wolfsburg wieder ganz ordentlich, aber du hast eben mit Alexander Bahr auch eine sehr gute Alternative. Du hast äh, mit Morten Juhlmann bei Sporting jetzt einen äh, sehr spannenden Mittelfeldspieler, Mauritz Kergoy ist ein großes Talent. Du hast äh, in der Offensive mit Rasmus Heulund einen, äh, einen der interessantesten Stürmer, die es so gibt aktuell in dem jungen Altersbereich. Jonas Wind spielt eine klasse Saison. Es gibt keine Ausreden dafür, nee. mit dieser Mannschaft in dieser Gruppe so zu struggeln, wie sie es bisher getan haben.
1: Das ist ein Kader, der besser ist als die, ja, man kann es natürlich genauso sagen, die allermeisten Nationalmannschaften, die so rumlaufen. Das ist äh, für mich auch komplett offensichtlich. Du hast gerade die Offensive angesprochen. Wenn man nur die Namen jetzt von der, von der letzten Länderspielpause durchgeht, Yusuf Paulsen, Jonas Wind, Heulund, Jakob äh, Brun Larsen, Darami Eriksen, Jobbe Lindström, äh, Lindström Robert Sko. Das, das ist alles, jetzt Darami haben wir da noch nicht gesehen, aber das ist alles auch gehobene Bundesliga-Qualität. Das sind Jungs, die Unterschiedsspieler sein können äh, in europäischen Top-Ligen.
0: Ja, ich würde äh, Brun Lars ein bisschen ausklammern. Ja, fair enough. Der ist irgendwie seit, äh, seit fünf, fünf Jahren auf der Suche danach, seinen Durchbruch zu schaffen. Aber ja, das ist so ein bisschen einfach das Frustrierende. Und ähm von, für mich auch eines der, The also war ein naheliegendes Thema, also aus meiner persönlichen Warte natürlich heraus, aber auch vor allem, weil dieses 2 zu 1 gegen San Marino halt eines der blauesten Augen ist, die du so kriegen kannst im äh, Qualifikationsbereich.
1: So ist es. Wir werden weiter ein Auge auf Dänemark haben und hoffentlich kein blaues. Und jetzt glaube ich, bleibt uns nur noch tippen. Oder nah, wir stehen. machen noch.
0: Wir machen noch. Wir, machen, wir noch. machen, noch. Wir leben noch. Wir leben noch. Wir machen noch. Ähm, ein letztes äh, kleines Thema haben wir noch mitgebracht. Yes. Und damit kämen wir zurück, zumindest zu einem Spieler, der auch für Deutschland gespielt hat, nämlich Jamal Musiala. Da und man muss es mit Vorsicht genießen, weil das ist nur eine Quelle und Sportbild. Das ist die Sportbild das ist eine Bildquelle dir aber eben sagt, dass äh, Musiala vorerst äh, nicht weiter sich mit dem FC Bayern über eine mögliche Vertragsverlängerung über 2026 hinaus unterhalten möchte. Das ist noch eine ganze Weile hin, deswegen erstmal kein Grund zur Panik. Aber es geht eben um das Thema, ich glaube, so Verdienst und ähm, auch so sportliche Wertschätzung. und Genau,
1: es geht wohl darum, Jamal Musiala verdient derzeit 8 Millionen Euro im Jahr. Die arme Sau! Die arme Sau, Alter. Ne? Die arme Sau, weil Harry Kane verdient 25 Millionen Euro. Und die Kategorie Manuel Neuer, Thomas Müller sind soweit 20 anzusiedeln. Übrigens, kurzer Diskurs. Thomas Müller sollte nicht in der Thomas-Müller-Kategorie von 20 Millionen Euro unterwegs sein, aber das, ja. ist halt, das ist halt, ich sag mal, das ist ein Legacy-Gehalt, was du bezahlst dafür, was der Mann so für dich gemacht hat. Und jetzt, Jamal Musiala hat im April vom ehemaligen Vorstands-, äh, vom ehemaligen Sportchef Hasan Salihamidzic wohl in Aussicht gestellt bekommen, dass man sich bald über einen neuen Vertrag unterhält. Wie wir alle wissen, ist bei den Bayern dann relativ viel passiert. Das ist ein bisschen liegen geblieben. Von welcher Seite, wissen wir nicht. Aber Jamal Musiala ist jetzt aktuell mit den Bayern wohl nicht gesprächsbereit und ein Grund dafür soll eben auch sein, dass er der Meinung ist, dass er, weil er in dieser Bundesliga-Saison schon dreimal von der Bank gekommen ist, nicht die sportliche Wertschätzung beim FC Bayern genießt, die er genießen sollte. Und sollte. An der Stelle muss ich aber einhaken,
0: da fängt es schon für mich schon wieder an, so ein bisschen nach, nach Bild zu riechen. Bild gegen Tuchel ja. zu riechen. Ja. Weil, wenn ich den Satz lese, also wie es hier steht, äh, beklagte Jungnationalspieler Nationalspieler seine Rolle an der Säbener Straße, wo er in dieser Saison in drei von neun Spielen nur ja. von der Bank kam. Also Das, ist das, ist, die, das
1: kann man nicht gar nicht schreiben, den Satz eigentlich. Das ist eigentlich ein absurder Satz. Ja, entscheidend das ist ein drin. völlig
0: absurder Satz. In ja. drei, nur in, also, er hat da sechs von neun ergo nicht von der Bank gemacht, sondern gestartet. Und das muss man immer ein bisschen in Auge behalten. Da haben wir auch schon mal richtigerweise Hinweise drauf bekommen. Die Bild- mag Thomas Tuchel nicht, oh ja. haben sie noch nie getan. Ne, Thomas Tuchel mag die Bilder auch nicht. Und das muss man bei Berichten aus der Warte immer so ein bisschen berücksichtigen. Aber ein warum Mann mit Geschmack. Einmal, <lacht> <lacht> Aber warum ich es spannend finde, warum wir es spannend finden, ist, weil es eine berechtigte Frage aufwirft, ist Jamal Musiala ein Spieler, bei dem man sich realistischerweise vorstellen kann, dass er sich selber über den Großteil seiner Karriere oder seiner Prime beim FC Bayern München sieht.
1: Und das ist deshalb so interessant, weil A... Wir reden von noch einem, einem, es ist ja das Wahnsinnige, noch immer 20-jährigen Jamal ja. Musiala. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, wie seine Prime aussieht. Was wir wissen ist, er hat jetzt schon scheinbar oder anscheinend eine klare Idee davon, was seine Rolle sein sollte. Ich finde übrigens, dass das ja kein ausgedachter Anspruch ist nach der letzten Saison. Ich finde, man kann ganz klar darüber reden, dass Jamal Musiala ja, den zum Meister gemacht hat. Ja. Ne? Ähm, das heißt, es ist ein gewachsener Anspruch. Und trotzdem hatten wir hier beide im Vorgespräch, das Bauchgefühl, dass Jamal Musiala einer der ganz, ganz wenigen Spieler sein könnte, die den FC Bayern gegen den Willen des FC Bayern München eben auf der absoluten Höhe ihres Schaffens oder vielleicht sogar noch davor verlassen ja. könnten für, in Anführungszeichen, einen größeren Namen.
0: Weil das haben wir immer, eben mal überlegt und was gibt es so für Beispiele an Spielern, die at the peak of their power waren, wirklich ganz, ganz oben beim FC Bayern und dann gegangen sind, wo der FC Bayern die Spieler nicht halten konnte. Also ich finde... Kann man das bei Toni Kroos argumentieren? Ich glaube Eigentlich nicht. Schon nicht. Eigentlich nicht. Weil da ja. waren die Bayern
1: dumm. hätten sie Wären sie bereit gewesen, genau. ansatzweise ein Gehalt zu bezahlen, das marktgerecht für den Spieler glaub, gewesen wäre, den sie falsch bewertet haben, dann Da war es ein
0: wertschätzungsproblem mehr ja. und nicht ein Problem von sie wollten unbedingt, aber konnten einfach nicht. Und ansonsten fallen mir also David Alaba, kann man argumentieren, dass der schon so leicht Also sie wollten ihn natürlich halten. Aber, aber auch, auch vielleicht schon drüber war ganz knapp. Ganz knapp drüber gewesen ist, ja. genau. Also wirklich Spieler, die auf der Höhe ihres Schaffens waren und dann den FC Bayern in den Rücken gekehrt haben, gibt es nicht wahnsinnig viele von. Nee, ich bin auch
1: wirklich, ich habe äh, im Vorfeld auch drüber nachgedacht. Es gibt halt viele, wo man sagen kann, die sind so am Ende ihrer Prime, so wie Alaba haben sie den Verein verlassen. Ja. Ich finde, man könnte es über Thiago zum Beispiel sagen. Ne? das war. Aber der war ja auch 30 plus, als er gegangen ist. Und äh, insgesamt muss man da, glaube ich, wirklich richtig weit zurückgehen, um da einen Namen zu finden, über den man das ernsthaft sagen könnte. Und in den letzten zehn Jahren fällt es mir schwer, überhaupt jemanden zu finden, der eben nicht auf den Namen Toni Kroos hört.
0: Ja, mal schauen, was da mit Lloris Sané passiert, mhm. unter anderem. Aber Musiala ist eben die, also die große Wildcard bei bei seiner Karriere ist eben die Tatsache, dass er einfach fucking, ich glaube, neun Jahre, ja. neun Jahre auf der Insel gespielt hat, äh, die Jugenddurchlauf mal von ähm, kurz Southampton und dann vom FC Chelsea. Und dementsprechend auch massiv englisch und äh, mit englischem Fußball sozialisiert ist. Und ähm, ich glaube, diesen Weakspot haben die alle. Also für mich, klar, er spielt jetzt für Deutschland. Und das war ja auch eine knappe Kiste. Er ist ja massiv hin- und ja. her gewechselt im Jugendbereich. Ja. Spiele für Deutschland, aber für mich unterscheidet sich das nicht so wahnsinnig sehr davon, ähm, wie von einem Jaden Sancho und einem Jude Bellingham die als noch nicht gemachte Spieler nach Deutschland gekommen sind, ja. aber wo ich mir vorstellen kann, dass die trotzdem im Hinterkopf, also bei Bellingham hat man sich anders entschieden, weil er einfach irgendwie auch zu groß dann war für die meisten Premier league Club schon und ja. dann der Größte der Großen angeklopft hat. Aber dass dieser Gedanke einfach im Hinterkopf rumspukt, irgendwann
1: mal möchte ich Premier League spielen. 100 Prozent, Würde, kann ich mir komplett vorstellen. Du hast gerade schon gesagt, der hat in der U15 für England gespielt, in der U16 für Deutschland, in der U17 für England und sich dann äh, zu guter Letzt für ähm, Deutschland entschieden. Er hat neun Jahre, wie du gesagt hast, in dem, im Jugendbereich in England gelebt und gespielt. Sprich, man merkt es ja auch in Interviews. Der Mann äh, baut manchmal deutsche Sätze mit klarer englischer Grammatik und sowas. Ja. Also der ist halt, es hat Torn so ein bisschen zwischen, zwischen diesen zwei Nationen. Und für ihn wäre es, glaube ich, Gar keine Stufe, der gar kein Schritt. Geist, oh. Ja, Es wäre es wär keine Anpassung für ihn, nach, in, nach England zu wechseln. Ne? Das heißt, es wäre für ihn überhaupt kein Problem, dahin zu gehen, weil er hat es alles schon mal gesehen, er hat es alles schon mal erlebt. Ich glaube, für die allermeisten Spieler, so wie ich Profis in den letzten Jahren kennengelernt habe, ist der romantische und emotionale Reiz, den andere Ligen bieten können, niemals so groß wie der monetäre und sportliche Reiz zu sagen, Premier League ist, was Finanzen und Fußball betrifft, die beste Liga der Welt. Das ist, und ich glaube, das ist für Spieler verständlich, immer noch der größte der aller, allergrößte na, Magnet. Das ist das reizvollste, ja. was es gibt. Und ich kann es mir bei Musiala zu 100 Prozent vorstellen. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, ich gehe stark davon aus, dass wir Musiala noch in der Premier League erleben werden. Und zwar äh, bevor er, keine Ahnung, 30 ist. Zehn Jahre
0: gleichzeitig, ist. genau, und gleichzeitig sind die <lacht> guten Nachrichten für den Bayern, dass sowas noch extrem weit weg ist. Ja. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du noch eine Vertragsverlängerung aus ihm rauskriegst. Und dann aber für eben. Bis vielleicht 2028, was auch immer. Und zwar mit Gehalt in der obersten Güteklasse. Oberste Güteklasse. Ja. Da musst du schon ganz oben anklopfen, ja. definitiv. Und wenn du dann vielleicht sagst, wir haben jetzt 23, er spielt dann bis 27 vielleicht in, beim FC Bayern, das sind vier Jahre, dann ist er Mitte 20, kann man immer noch reden. Aber ich glaube auch, dass Jamal Musiala ein Spieler ist, der irgendwann im Altersfenster 24 bis 27, vielleicht 28, ähm, sagt, danke, es war schön hier und mhm. ich habe vielleicht auch schon alles gewonnen dann bis dahin mit dem FC Bayern, aber ich würde jetzt gerne was anderes machen. Also ich glaube nicht, dass das jemand ist, auf den wir am Ende schauen werden und sagen, ah ja, das ist der nächste One-Club-Man.
1: Es ist so verrückt, wenn man bedenkt, dass Bayern in, im Sommer 19 200.000 Euro für Musiala bezahlt hat von Chelsea. In derselben Saison hat er noch sein Bundesliga-Debüt für die Bayern gegeben. Ja. Und, da, weißt du, Chelsea ist ja gerade so ein Verein, wo man, Stand jetzt natürlich, ihm nicht raten möchte hinzugehen, aber man muss sich eben komplett vorstellen kann, dass Chelsea in drei Jahren 150, 200 Millionen für ihn bezahlt und äh, quasi für den Spieler, den man selber schon mal hatte. Ja, bei bei Jamal Musiala wird das sehr, sehr spannend zu beobachten sein und die Wahrheit ist eben auch, der FC Bayern kann sich dann sogar fast so ein bisschen an der Personalie Jamal, Jamal Musiala messen lassen, denn Musiala ist auf dem auf ganz klaren Weg, Top-Notch-Weltklasse-Spieler zu werden, wo es ganz wenige gibt auf diesem Level. Das sind Spieler, die der FC Bayern gerne haben möchte, die der FC Bayern, die ihm gut zu Gesicht stehen zu haben. Und ähm, das ist ein Kampf, wo die Bayern bereit sein sollten, viel zu investieren und den anzunehmen, um Jamal Musiala möglichst lange zu halten, natürlich.
0: Ja, what? So! Das ist, hat Löw mal gesagt, das ist irgendwas, wo schöne, irgendwas mit wo so ein Löw-Satz. Das,
1: das hat er, häufig. er hat ja häufig. Ich weiß nicht, ob, wie viele Sätze Jogi Löw ohne wo in seinem Leben ja. äh, gemacht hat. Er hat doch auch gesagt: Na, wir sind die, wo Gewinne wolle. Ja, da, doch, da, das, das ist was, wo, wo man nicht beschreiben kann oder sowas. <lacht> war das nicht irgendwie sowas von Löw? Aber war das Löw? Das sind Gefühle, wo man nicht. Emotionen, wo man nicht beschreiben ja. kann. Ja. War das Löw? Das hat auf jeden Fall jemand gesagt. Emotionen, wo man nicht beschreiben kann. Ich glaube, das ist der Satz. Ich will das rausfinden. Ja. Wir, wir sind währenddessen, switche ich schon mal rüber. Ja, zu Ja, ich bin Piple. auch schon da. Äh, aber wir wollen es auch rausfinden. Wir, wir liefern euch das jetzt noch an.
0: Versuchen wir zumindest, aber ich, ich finde es äh, also, ähm, so, Warte, Gerade nicht.
1: Ich bin mir auch so sicher. Emotionen, wo man
0: Jürgen, ich lese von eher Freunde gerade
1: Gefühle, Jürgen, wo man beschreiben
0: Jürgen Dietzmann hat da schon recht, das sind Gefühle, wo man nicht beschreiben kann. Ja. <lacht> <lacht>
1: Das ist ein sehr schöner Satz. Ja, ich habe sie jetzt auch nochmal von Jürgen Klinsmann äh, über den EM-Titel 1996. Und wenn
0: man sagt, dass ähm, Klinsmann und Löw quasi schwäbisches Yin und Yang sind, dann äh, ist Klinsmann eben eine von beiden Seiten. Also, die so, so viel auf. nehmen sie sich nicht letztendlich. Ähm, Spiele, wo
1: man, wo man schwer tippen kann. Dieses ist das Wochenende? Thema für für den letzten Teil dieses Podcasts. Borussia ich frage Dortmund, weiter Bremen. Frage richtig. Ich richtig. Ah, clever, clever. Ähm, ich habe gesehen, dass Bremen ohne 14 Leute ungefähr antritt und sage 3 zu 0 für Borussia Dortmund. Ich sage 3 1. Dann haben wir Union gegen den VfB Stuttgart am Samstag. Hat Union noch Voodoo in sich? Also sie haben Dortmund schon
0: sehr geärgert. 1 1:2. 1. 1 -2. Okay, okay. Freiburg gegen Bochum.
1: 3 2:0. 0. Wolfsburg gegen Leverkusen. 2-1. 1. 2 1 Ja! Ich habe außerdem 13 zu drei getippt, aber ich wollte 1 zu 3 tippen. Das ist der nächste Auswärtssieg. Komisch, cool, wird, wird,
0: wird, wird, wird richtig hexen, Alter. Das ah. wird wirklich, also Voldemort war da Kindergeburtstag gegen was geben und das, was Wolfsburg am Wochenende machen wird.
1: Ich kann ich kann ich ich sehe jetzt schon, dass ich viel zu viele Auswärtsspiele tippe, denn das nächste Spiel, was ich dich Frage, ist Hoffenheim gegen die Eintracht.
0: Ah ja, das äh, gewinnt die TSG mit äh, 3 zu 2. Boah. Äh,
1: Darmstadt gegen. Ich sag 0 zu 1, Auswärtssieg für die Eintracht. Darmstadt gegen Leipzig. Ah, fragst du mich? Gute Frage. Ja. Ähm, es ist der nächste Auswärtssieg, den ich tippe. Und zwar, ich kann nicht hier dreimal eins. Eins zu vier. 0 2. Ich weiß nicht, ob mein ob mein Laptop mir hier gerade abkackt, aber nimmt meine Tipps kaum. Was haben wir als nächstes?
0: Äh, Mainz gegen Bayern.
1: Ja, das frage ich dich. 1-1. Huh, das wäre natürlich big für Mainz. Und Mainz zu Hause gegen Bayern ist ja eigentlich immer gut. Das ist ja der nächste Auswärtssieg. Ich sag dann Scheiß drauf. Mainz gewinnt 1 zu 0. Okay, ich dachte, Einfach nur, weil ich dachte. Ich dachte, irgendwo ich mal alleine damit mit der Nummer. Aber ich ich mache es wirklich nur, weil ich jetzt ja. sonst den vierten Auswärtssieg im äh, fünften Spiel tippe. Dann frage ich dich. Derby. Köln gegen
0: Dörrbach. Ich glaube, das wird ein Tiefschlag für die Borussen und ein Befreiungsschlag für den FC. Ein kleiner zumindest. Der FC gewinnt 2 zu 1.
1: Ich habe 2 zu 0 aufgeschrieben und bleibe auch dabei.
0: Heidenheim gegen FC Augsburg. Sonntag
1: 17.30 <lacht> Uhr. <lacht> <lacht> das ist so gemein, Alter. Ähm, Heidenheim, neuer Trainer natürlich bei Augsburg. 2 zu 1 Heimsieg für Heidenheim. Ähm, eins, beide. Eins, beide. Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei Heidenheim gegen Augsburg am Sonntag und sagen euch, dass wir streamen werden am Wochenende.
0: Genau. Zumindest am Freitagabend wissen wir schon, äh, sind wir am Start mit Calcio Berlin für Dortmund gegen Bremen. Wir wollen noch ein zweites Spiel machen, welches und ob das klappt, das äh, werden wir spontaner entscheiden müssen. Deswegen haltet euch schon mal zumindest den Freitagabend frei. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschö!